0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana.
1: Splash VTV no ar, eu não sou Débora, Débora Miranda, que hoje tinha mais o que fazer
0: <risos> e nos
1: deixou aqui. Estou aqui como sempre com a Aline Ramos. Olá. Cristina Padiglione.
2: Eba!
1: Nossa convidada muito especial, Marcele Carvalho.
3: Oi, gente.
1: E vamos debater muita coisa, mas antes temos Yash Fiorello com todas as notícias mais importantes do UOL hoje. O que você tem para nós, Yash Fiorello? Boa tarde.
4: Cara, se você não me fala que você não é a Débora, eu ia ficar... Poxa, ainda bem que você me avisou, Chico. Eu, eu
1: faço Muito questão, até, <risos> até porque tem a versão podcast, muita gente pode se concluir.
4: Exatamente, tem que saber, galera. O que está bombando hoje ainda são os filmes O Menino que Matou os Meus Pais e A Menina que Matou os Pais. E muita gente está querendo saber quanto que a Suzane von Richthofen e os Irmãos Cravinho vão ganhar pelos filmes. E a resposta é nada. Não se preocupem, gente, pode assistir sem, sem remorso porque os roteiros que são assinados pelo Rafael Montes e pela Ilana Casói são baseados nos autos dos processos. Então, o que acontece? É um caso de domínio público, né? o Rafael Montes contou para o pessoal do Splash que não é necessária a autorização de ninguém que esteve no caso. O advogado e professor Rodrigo Moraes explicou também as questões legais do filme e contou que quem tem direito aos royalties ou qualquer pagamento a título de direito de imagem é o autor da obra audiovisual biográfica e não os personagens biografados, então gente pode ficar tranquilo, pode assistir eu comecei a assistir ontem, não sei se eu vou conseguir não sei se eu vou ter estômago mas acho que vai estar tudo certo, Chico se você pudesse namorar seu crush famoso de adolescência com quem você estaria hoje?
1: boa <risos> não sei eu, eu já tô. era, era minha mulher
4: ah, um espertinho. Ah. Eu amo, eu amo. Muito esperto. Mas o Felipe de Longe está vivendo um romance digno de sessão da tarde com a Maya Wenzel. Eles se conheceram há 18 anos atrás e se reencontraram agora. Eles sempre mantiveram contato, mas aí na quarentena começaram a conversar mais. Agora que estão vacinados, eles estão se conhecendo melhor. Foram flagrados no final de semana. Coisa linda, e a Maia disse, a nossa história é muito bonita. Ela disse que ela esteve com o Felipe em vários momentos importantes da vida dele e que ele sempre foi extremamente atencioso e carinhoso com ela. Então, eu quero aproveitar aqui o meu espaço para dizer para o meu crush de infância e adolescência, Fernando Gabeira, eu ainda tenho esperanças, eu não vou desistir de você, nós seremos os novos Felipe e Maia. Conte comigo, Gabeira.
3: Conte comigo,
1: Gabeira, maravilhoso. É, é boa de crochê ou, Iai? Yeah?
4: Sou, sou. Vai dar tudo certo. Já estou com o bem andado.
1: As coisas não param de melhorar.
5: Espetacular.
4: Gente, é isso que está mandando hoje. Beijo para todo mundo. Beijo, Gabeira. Até amanhã, galera.
5: Tchau, oh, yes. Iai.
2: <risos> Beijo, Iai. Tchau, Iai.
1: Extraordinárias notícias que interessam aqui no UOL. Vamos começar Hoje o papo é sério. Mais uma vez, a gente fica tentando falar de besteira sobre reality show na TV, mas a realidade insiste em bater a nossa porta. E, e, enfim, a gente viu todas essas questões aí que a gente já vinha, de certa forma, não vou dizer antecipando, mas estávamos todos preocupados com algumas coisas de... Eu estava vendo o nome do episódio da semana passada e tinha a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. É um rolo Muito grande. A gente vai falar de A Fazenda, aí a gente vai falar da, da saída, do, da expulsão do Negro Borel e das responsabilidades da emissora nessa história, da produção. Vamos conversar também um pouco sobre, enfim, patrocinadores, o que que isso engloba, como que isso se, se conecta, de alguma forma. E aí vamos falar também da saída dos atores do primeiro escalão da Globo rumo ao streaming. Vamos fazer também o nosso quadro o favorito da Aline Ramos, que é o Rivalidade Masculina, em que vamos comparar aí a, a performance na audiência de Marcos Mion e Luciano Huck, e os melhores e piores da semana. Para começar, então, queria fazer uma retrospectiva breve aqui, um contexto histórico dos casos de expulsões e assédio na Fazenda. Antes do Negro do Borel, só cinco peões foram expulsos do programa. A primeira que estreou foi a Duda Jankovic, a lutadora, que deu um peteleco na cabeça do Thiago Gagliasso durante uma brincadeira na piscina. Na Fazenda de Verão, que era uma, uma edição especial apresentada pelo Rodrigo Faro, e que tinha pessoa, né, participantes ainda mais a, anônimos que o normal, o Lucas Barreto foi expulso depois de ameaçar os colegas com uma machadinha, foi uma temporada bem light. A Nádia Pessoa depois desferiu golpes com a perna contra o filho do Carlinhos Aguiar e também foi convidada a se retirar. Depois fez carreira nos outros realities da, da emissora. A Kátia Paganotti, a Paquita Miúcha, deu um tapa na cabeça do Evandro Santos também foi embora. E aí teve o Felipe Hagensen, que deu um beijo sem consentimento na Ariane e foi convidado também a se retirar. Nessa mesma temporada, muita gente pediu a expulsão do Lucas Viana. Se comportar de maneira indevida também com a Ariane, mas ele acabou campeão. A impressão que fica é que esse tipo de situação está cada vez mais recorrente. A emissora está mais criteriosa ou o público está mais vigilante? Queria começar com Aline Ramos.
5: Bom, é, eu acho que a emissora estar mais criteriosa é resultado do público estar mais vigilante. É, a gente, analisando, quando a gente vai analisar a né, história de reality show, já faz muito tempo. As coisas mudam muito rápido de um ano para o outro. E, então, imagina né, 10 anos, 12 anos de diferença. Acho que isso tem uma mudança na sociedade significativa, em que as pessoas não toleram mais certos tipos de comportamento. Então, acho que a partir dessa mudança da sociedade, a emissora é obrigada a mudar, porque o público cobra isso, né isso reflete na audiência, em valores, até que a gente vai entrar mais tarde falar de patrocinadores, e por aí vai. E aí, nesse caso até, entrando já no caso do Nego do Borel, é interessante observar que a compreensão de que é, um homem, enfim, ter relações sexuais, ficar, é, beijar uma mulher alcoolizada, que isso pode ser considerado assédio, pode ser considerado abuso, é uma compreensão recente da sociedade. É um debate muito recente que também não é compreendido por todas as pessoas. Tanto que, por isso, gera uma polêmica muito grande porque, enquanto sociedade, a gente não está totalmente preparado para lidar com essas situações. Então, eu acho que é isso. A gente vai mudando, o reality show vai mudando junto. Acho que, raras vezes, o, o, o reality show, Fazenda, BBB, saiu na vanguarda desses assuntos. ele sempre chegam com um pouquinho de atraso.
1: O que, que acha, Padir?
2: Concordo com a Aline em tudo que ela disse. Eu eu acho que claro que existe um, uma mudança da sociedade que e, e o o reality show mais se mais absorve isso do que Uh, inspira, né? mas uh, uh, como a gente tem essa, essa percepção de que não é todo mundo que entende dessa forma, quando isso vai parar na tela da televisão e é difundido para um número muito maior de pessoas, uh, também ajuda a refletir um novo comportamento então ela abastece e é abastecida por isso o, o caso dos anunciantes, a gente vai falar daqui a pouco, tem muito a ver com isso, porque ninguém muda simplesmente porque acha ou percebe que o público quer, mas assim, esses programas vivem basicamente de um, de um, um cofre de patrocínios, né? são abastecidos pelo patrocínio de marcas fortes, que percebem e vivem muito de pesquisa uh, essas mudanças na sociedade. Então, tudo se reflete um pouco ali e anda-se sempre nesse meio fio para tentar agradar o maior número de pessoas, que é o objetivo de, de um anunciante, né? de ser consumido pelo maior número de pessoas. O que eu acho é que a gente precisa, dentro desse, dessa evolução... É, de, de, de ser mais rigoroso com o comportamento das pessoas, com o respeito alheio, etc., é criar uma cartilha mais, uh, mais uh, precisa né, dentro do possível para evitar injustiça. Por exemplo, você citou agora há pouco o caso do, assim, enquanto um é expulso, o outro não só permanece, como acaba vencendo o reality show. É, isso reflete essa dissonância da sociedade, que cada um pensa de um jeito, então há público é, que pode votar das duas formas, mas cabe à emissora ter um critério mais rigoroso com isso, né porque agora, por exemplo, o Borel saiu também falando sobre uma questão de racismo, é, ele tem elementos que fundamentam isso de alguma forma, ele está errado, evidente, não no, na questão do racismo, ele está errado no, no abuso com, a, com com a Dayane na, na maneira como é, isso foi é, falado de uma, uma, uma pessoa que está é, alcoolizada, que não está nas suas condições de poder dizer não quando quer dizer não, e chegou a dizer não realmente não foi ouvida, porque é muito encrustado né, no homem essa ideia de que a mulher diz não, mas ela quer dizer sim, é muito louco isso, né? E a gente foi muito longe nesse conceito para agora a gente puxar esse freio de mão devidamente. Então, ele está errado nesse sentido, mas quando ele menciona a questão do racismo, há elementos do passado que mostram que talvez tenha havido uma diferença aí entre brancos e negros nessa desclassificação. E é, eu acho que isso que tem que ficar mais claro para que não haja é, a, a própria emissora é, e na defesa das marcas que ela defende ali de anunciantes, não ser acusado desse tipo de coisa.
1: Marcele Carvalho, eu, eu, eu é. senti um pouco, é, colocando um item a mais no, no debate, eu senti um pouco que a Record tomou essa decisão quase que a contragosto. A impressão que eu tive quando eu vi o programa de sábado, foi quase que assim, ó, foram forçados por uma pressão de todos os lados. Não sei se, se você teve a mesma impressão.
3: É, eu tive essa impressão acompanhando pelo, pelo Twitter, né? É, desde, desde cedo, quando começou realmente a, esse questionamento né, do que realmente aconteceu, o que deve ter acontecido e tal, e as pessoas muito vigilantes, como as meninas mesmo é, pontuaram, e colocando ali, assim... Hashtag, o nome do patrocinador, compactua, conta, nanã. O Lano compactua também, com nanã. Então, assim, estava tá, muito, muito claro né, a pressão realmente das pessoas aqui fora é, em cima dos, dos patrocinadores. Eu sei que a gente vai falar da, daqui a pouco isso. Mas é, isso acho que vem ao encontro justamente disso, dessa questão de da emissora ter tomado essa decisão é, ter esperado muito tempo também para tomar essa decisão de, de colocar o, o Nego do Borel é, para fora da casa. É, então, eu, eu senti também isso, sabe? Eu senti que foi uma demora grande para se tomar uma decisão. Ah, vai, vai dizer, não, a gente tinha uma equipe multidisciplinar, a gente não pode tomar essa decisão assim é, é, rapidamente, a gente tem que analisar todos os, os fatos, os casos, né, todas as imagens, mas mesmo assim... É, eu achei que demorou um pouco para tomar uma decisão, para realmente bater o martelo, né? Houve uma questão também de que, de repente, isso ia ser avisado lá para o final, né? Lá, lá para o pro, pro programa, é, lá das 20 e poucas, né? Das, das 10 horas da noite, quer dizer, mais ainda, vai demorar mais ainda. Não foi o que aconteceu, mas mesmo assim deu uma, uma demora, né? Fez uma demora. Agora, eu concordo com, com as meninas a respeito dessa dessa vigilância, né? E ela precisa ser realmente... É, ela precisa realmente acontecer, né? Porque muita gente não entendeu ainda o que aconteceu. Muita gente ainda passa pano para o que aconteceu. Dentro da casa, você vê esse tipo de comportamento. não? É, principalmente dos meninos, né? Agora colocaram a Daiane para a roça, né? Com o intuito de que vamos ver como é que ela tá lá fora e outros comentários que rolam ali entre os meninos e algumas meninas também. É, porque isso também né, acaba... No, infelizmente, acaba afetando também a cabeça das mulheres, né? Não é só uma coisa dos homens também. Mas eu acho que realmente a gente tem que ficar vigilante, a gente tem que cobrar, a gente tem que ficar em cima, porque nesse caso, principalmente, foi muito, muito sério o que aconteceu.
1: Tem a responsabilidade posterior, mas eu fico questionando muito a... a a atitude anterior, como que toma cuidado para prevenir esse tipo de situação e para agir em cima do lance. A gente sabe que, como a Marcele falou, a atitude da Record aconteceu quase 24 horas depois da situação, por muita pressão popular e tudo, mas todo aquele episódio que foi tão debatido nas redes sociais, em tempo real e depois também no dia seguinte, ele, a emissora poderia ter acionado de alguma forma, entrado, impedido, soado um alarme. Vocês não acham que falta um método de prevenção para que as coisas não, 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 não cheguem tão longe? Eu
5: acho que a prevenção ela já começa na própria compreensão do programa sobre quais situações são perigosas Quais situações, além do tapa, além da agressão mais simples que a gente consegue compreender rápido, quais dessas situações vão gerar expulsão e colocam em risco a integridade física de outros participantes? Porque quando eles comunicaram né, para o pessoal lá dentro, falou ah, é baseado no, no artigo tal do nosso manual. E aí o artigo é genérico, ele fala de colocar em risco a integridade física. E aí isso tem um mundo de coisas né, que pode, pode entrar. Então, talvez fosse o caso disso ser claro para os próprios participantes antes de entrarem na casa. Falar assim, olha, não vale agressão, mas também não vale dormir com a coleguinha sendo que ela está alcoolizada. Não vale isso e isso. Isso é muito didático mesmo, porque é isso, são questões que dizem Respeito de segurança, não deveria ser parte do jogo. E eu acho que tendo essa compreensão já documentada, facilita que os participantes evitem, entendam que isso é errado, mas também facilita quando isso acontecer, porque aí vai estar vai tá muito claro para o câmera, vai estar tá muito claro para quem está acompanhando ali de plantão, o que, que deve fazer naquele momento. E aí eu acho que estabelecer essa talvez essas medidas de um, um alarme ou, ou, ou algo do tipo. Mas eu acho que essa compreensão é, o, é essencial. Documentar e criar procedimentos, protocolos. O que falta muito nos reality shows é protocolo de como lidar com esse tipo de situação, de tanto de racismo, de homofobia, de assédio, enfim, uma série de questões que parece que está todo mundo despreparado. E aí dá para você colocar uma equipe multidisciplinar pensando com o tempo antes, né? não ser é algo que, pô, da noite para o dia eu tenho que decidir. Não, coloca pessoas que estão têm aprofundamento no tema, Coloca delegado, enfim, já que sempre acaba envolvendo polícia. Enfim, essa, a minha questão é burocrática.
1: E, e a sensação que eu tenho é que hoje já tem um histórico, né, Padir? Para ser menos reativo, para conseguir prever e ter quase um minority report das situações e de como lidar ali. Né? Porque já aconteceu muita coisa, são dezenas e dezenas de temporadas de reality show de confinamento no Brasil.
2: Totalmente, né? Juntando o BBB e a Fazenda, são, é, tem, sempre são a, os dois programas já apresentaram problemas nesse sentido, nesses né? itens que a Aline citou agora. Além de tudo isso, e acho que essa palavra protocolo é muito precisa para a gente nominar aqui o que está faltando. É, o, o, o Nego do Borel tinha dado antecedentes, a gente falou aqui semana passada sobre essa mesma questão, e assim, eu particularmente é, achava que tinha que haver uma coisa mais rigorosa e tal, e por que que ele entrou, e por que que vai se expor dessa forma, assim, né, percebe que não vai dar conta daquilo. Então, na semana passada a gente discutiu isso aqui, o caso era exatamente o mesmo, assim, houve um avanço de sinal, é, houve tempo da equipe conversar com ele, é, falar com ele sobre isso, isso pelo visto não foi feito, foi feito só uma coisa para acalmar naquele momento ali de fúria dele é, os ânimos, os nervos e, e não, não ficou claro, como não ficou claro realmente eles na hora em que a, a Erika Schneider lê aquele negócio na, na sala e eles ficam tentando adivinhar aquilo como se fosse uma caça ao tesouro, uma prova da ilha, sei lá é, sabe, tem que deixar claro e eles ficaram tentando imaginar o que, que aconteceu por que isso, né? E daí essa percepção sua de que eles não estavam muito afim de expulsar, porque ou Houve um discurso enfático da Galisteu, mas eu acho que da produção do programa esse script podia ser um pouco podia ser mais valioso nesse sentido. Né? Num, num equilíbrio, evidentemente, de não cancelar o cara, mas de deixar isso como um exemplo do que não deve ser feito. Né?
1: Marcelo.
2: A sensação que eu tenho é a
3: seguinte: a gente tem o que? É, mais ou menos uns 20 anos de de reality show nesse estilo, né? Pessoas confinadas dentro da casa durante algum, né, alguns meses e tal. A sensação que eu tenho é que a fórmula já tá desgastada e os participantes também já sabem como eles têm que se portar para ganhar visibilidade, VPs e, e tudo mais. Então, começa uma coisa meio escalonada, sabe, a, a, a coisa vai crescer, vai num crescente. Então, nessa edição foi feito isso, então na próxima edição eu vou fazer aquilo e vou fazer aquilo. E, a, e, e vai tomando um vulto que a própria produção do programa vai meio que deixando correr para ver até onde isso vai dar. Porque isso gera audiência, isso gera, né, na, na internet gera clique, enfim, gera um, um, é, um monte de coisa. Então, assim, eu acho que acaba sendo uma... uma uma união, né, uma junção disso, assim, da, da, dessa fórmula que a gente já conhece, né, da gente que já, já tem há tanto tempo, e os participantes querendo cada vez mais, querendo se mostrar cada vez mais. Então, agora, fulano sobe na mesa para gritar, agora eu vou segurar no ventilador de teto para dar o meu grito, sabe? E isso vai num um crescente tão grande que aí a senhora, ó, vamos ver até onde vai. Só que aí acontece isso. Aí acontece uma situação como essa, do, do, do Borel né, com, a, com a Daiane. E aí? Como é que, como é que se faz agora? Né? Não tem esse, né, esse protocolo tão específico como a gente está falando aqui, que é super necessário. Não tem isso. E aí se perde a mão. Então, para não se perder, né, para não perder a mão, eu acho que realmente deveria haver um, um, uma, uma análise do, dos rumos e, né, que os realities estão tomando e que providências poderiam ser, ser feitas antes para que não ocorra situações como
1: essa. A sensação que eu tenho é que as emissoras têm dobrado a aposta com alguma frequência, assim, no sentido de que é um, acho que é um problema da comunicação em geral, é, da necessidade de radicalizar para conseguir furar a bolha e chamar mais atenção. Tá todo mundo colocando uma melancia no pescoço ali, é, é, falando cada vez mais absurdos, é um negócio que a gente está, de certa forma, mais acostumado a debater na política mas acho que isso tem acontecido também no entretenimento, tanto na no que consumimos quanto em como repercutimos. E isso acaba sendo muito problemático, porque qual é o limite? Até onde isso vai e quem quem corta? Porque é natural, quanto mais escandaloso, mais vai atrair atenção. E aí eu acho que, em certo sentido, o qualificador disso, ou a última chance de qualificação disso é quem paga a conta, são os patrocinadores, né? E aí a gente tem a, a talvez caiba a, a esse freio aí, porque as marcas não interessa a elas estar tá envolvidos em escândalos, né? Tão tão graves quanto quanto que acontece em alguns programas ou, ou sei lá, polêmicas pontuais, é, é, né, quando viram uma marca, um carimbo num programa qual é o valor de mercado dele? Ficou um pouco complicado. Para dar uma explanação rápida e a gente entrar nesse assunto mais profundamente, a gente convidou a editora desculpa, a editora assistente do Meio Mensagem, uma publicação voltada para o mercado publicitário de marketing, a senhora doutora Bárbara Sacchiello, e ela vai falar com a gente, ela, ela gravou um vídeo para nós, especialmente, exclusivo, e o Fernando vai botar na tela aí. Põe na tela, Fernandes.
0: Oi pessoal do Splash VTV, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, quando a gente fala de patrocinadores e realities, é preciso primeiro entender o que, que leva as marcas anunciantes a quererem estar presentes nessas atuações. Programas como Big Brother, como a Fazenda, além de ficar um bom tempo no ar, eles ficam em média mais de três meses às vezes, eles conseguem gerar muito engajamento nas redes sociais, fazendo com que as pessoas falem, comentem, postem vídeos sobre eles, praticamente 24 horas por dia. E isso para qualquer marca que Quer, procura visibilidade, claro, acaba sendo um prato cheio. Por isso que a gente diz que reality show é hoje um dos produtos comerciais mais valiosos da TV brasileira. No caso da Fazenda, o desempenho comercial sempre foi satisfatório. O programa sempre conseguiu atrair grandes anunciantes, viabilizar várias ações, mas com certeza a edição de 2020, que teve uma boa audiência e principalmente gerou muita repercussão, conseguiu elevar um pouco essa barra comercial. É, um fator curioso, inclusive, é que o Marco Mion, que era o apresentador da Fazenda até o ano passado, foi um dos responsáveis por articular até um contrato comercial. Foi o Mion que apresentou os executivos da Record os, os executivos do TikTok, a plataforma que patrocinou a Fazenda em 2020 e que gostou tanto que repetiu a parceria agora em 2021. Mas a gente sabe que, junto com esse engajamento, com essa exposição, as marcas acabam fazendo parte da, da, daquele programa, tanto para o ponto positivo quanto para o negativo, claro. E sempre o que acontece em episódios problemáticos ou alguma crise lá dentro, essas marcas também são cobradas por essas situações. As pessoas sabem que, é, apesar da emissora ser da responsável por colocar aquele programa no ar, são esses anunciantes que viabilizam tudo aquilo. Então, é natural que eles sejam cobrados também. Ou algo que chamou muito a atenção no episódio desse final de semana da Fazenda, que, que culminou na expulsão do Nego do Borel, foi o fato de que quatro das seis patrocinadoras masters dessa edição, é, C da Banco Original, o TikTok e a Aurora foram publicamente, usaram suas redes sociais para comentar o episódio falar que repudiavam qualquer situação de violência contra a mulher de assédio e foram dizer ao público principalmente que eles estavam em contato e exigindo da Record uma postura, inclusive eu acho que duas marcas usaram o verbo exigir ou seja, eles manifestaram que para aquelas marcas naquele momento situações daquele tipo são intoleráveis, então isso ressalta que para o patrocinador é, é muito arriscado também todas essas situações de reality show e para a emissora que já tem que lidar também com toda a repercussão que aquilo gera no, no público ela também tem que mensurar ali e lidar com os efeitos comerciais daquilo, porque as marcas estão pagando e muito e não querem ser atreladas a situações complicadas ou até mesmo, né, em último caso situações que envolvam a polícia e crimes que foi o que a gente viu nesse último fim de semana. A gente viu alguns exemplos de marcas se manifestando em situações assim no Big Brother desse ano, né? sobretudo nas primeiras semanas, quando rolaram aquelas conversas sobre saúde mental, assédio moral, marcas como Avon e Amster foram às redes sociais falar sobre tolerância, sobre respeito né? em alusão ao que se passava ali na casa, e o que deve estar acontecendo agora, com toda certeza é que as marcas patrocinadoras da Fazenda estão com contato bem próximo aí com a diretoria da Record para acompanhar os desdobramentos desse caso e acompanhar os próximos acontecimentos Acontecimentos da casa de maneira geral, porque elas não querem estar ateladas ali, querem estar ateladas, claro, ao engajamento, as conversas que o reality gera, mas não quando essas conversas geram potenciais crimes. Então, com certeza, vai ser interessante acompanhar, e a Record tem que administrar isso, porque é muito natural que um reality de, dessa duração, como é a Fazenda, em que entrem outras marcas também, né? Esses são patrocinadores principais, mas é muito normal que outras empresas vão entrando, conforme o Está no ar para patrocinar provas, festas, ações e a record depende comercialmente disso. Então construir um reality ali saudável, né, com uma repercussão boa, não só é importante para a repercussão, né, para a audiência de maneira geral, mas também é super importante financeiramente. Então é interessante a gente acompanhar para ver os desdobramentos das marcas, acompanhando aí os acontecimentos dessa edição da da, da, da fazenda que já está gerando tantos comentários. Tá bom, um abraço para todo mundo aí, até. A próxima.
1: Essa foi a Bárbara, especialista no assunto, iluminando a questão aí para nós. Padir, as marcas foram muito importantes aí nessa resolução do caso, né? O nosso colega Feltrin publicou no sábado que elas estavam realmente pressionando, que estavam rolando esse papo, foi, foram super importantes, né?
2: Totalmente, totalmente. A coisa sempre vem daí, né? Sempre vem do, de onde, onde, onde o dinheiro pode ser afetado e ameaçado é de onde as coisas saem mais rápido, as decisões acontecem a partir disso. Como a gente costuma dizer, assim, não existe uma, não existe uma benevolência, uma boa vontade numa indústria, com essas proporções da indústria do audiovisual, se não há uma pressão de quem paga essa conta, né? Mas, essa, mas a, a, a marca só pressiona porque sente que... o o público realmente está cobrando por aquilo é, e não quer ser afetada por essa imagem ruim, né? ou como disse a barba, a marca estando atrelada a esse tipo de acontecimento. É, eu acho que... Uh, em alguns casos, né, alguns programas, as, os anunciantes são muito consultados sobre o que, como antes de um projeto ser fechado, né, como é que aquilo vai acontecer, como é que vai ser definido, uh, que horário que pode ser melhor, então daqui a pouco eles estão até participando de uma bênção sobre a escalação do programa, porque essa semana aí a gente teve até alguns memes que rodaram, dizendo assim qual vai ser o próximo perfil da, da fazenda, e aí tinha um monte de gente acusada de algum crime para entrar no programa. É, e aí, é. é por é isso que que o dolinho, eu vi. É, e, e, e que se aposta no quanto pior, melhor, né? Aquilo que, que a gente falou aqui. É, você começa a, 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 a pendurar a melancia no pescoço. É, mas acho perfeita essa explanação da Bárbara, porque tecnicamente mostra que o caminho é, tem muito a ver com o, o anunciante se importar com aquilo. Isso é muito legal.
1: Marcele eu... Carvalho. Ai, ou, desculpa. Ou Aline Ramos. Não, se não. Agora.
3: <risos> Eu concordo plenamente, assim, acho que a Bárbara deu toda a explanação que a gente realmente precisava, concordo com o que o Tadi falou, é, mas, e também concordo que isso, sim né, que foi por conta também dessa vigilância toda da, do público aqui, dessa pressão, né, no, no Twitter, porque acompanhando o Twitter foi, assim... Um, uma pressão maciça, né, é, botando a, 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 as marcas ali, é, então, assim, óbvio, né, como bem disse a, a Paty, doeu no bolso, meu bem, ah, não tem jeito, sabe, eles têm que se movimentar, têm, têm que fazer alguma coisa, porque não vão querer perder patrocinador, patrocinador tá vendo que o público tá fazendo, né, pressão, não vai querer também perder Ali a pessoa que consome, as pessoas que consomem não querem fazer né, um boicote contra a marca. Então, vão, vocês vão ter que se mexer. Então, foi realmente, é, é, é sempre muito importante né, quando casos assim né, é, é, parecidos com esse, ou então outros casos que levem né, uma situação limite, que o público realmente faça uma pressão, porque aí sim, aí a marca vai em cima, eles sentem no bolso e alguma coisa é feita.
5: É, eu só queria acrescentar mais um ponto nessa discussão, que é a relação de algumas marcas já com um debate amplo de diversidade. Né? E, e também como cada vez mais o público enxerga essas marcas, que é como se fosse um poder paralelo, que ah, a gente tem um caso de... de tô, a gente está enxergando um caso de abuso sexual, então, para que, quem a gente apela? Vai ser para o poder público? Vai ser para segurança? Para quem a gente apela? Apela para a marca. Em primeiro, é quase instantâneo esse comportamento de você pedir para a marca fazer alguma coisa, tomar uma posição, e isso acho que dá para até ver de uma maneira ampla essa essa relação mesmo de ter é, dar mais credibilidade para essas grandes marcas. E essas grandes marcas, eu acho que elas foram aderindo isso, essa responsabilidade, porque eu penso muito na Ambev, no sentido que a, a Brahma é uma das patrocinadoras da Fazenda nesse ano, né, que é da Ambev. A Ambev tem um trabalho de publicidade em relação à diversidade a longo prazo, e eles já fizeram a questão com causas LGBTs, com mulheres, com negros, enfim, eles sempre estão trabalhando esses valores, então eu acho que é, implica muito mais quando é uma marca que já tem valores bem definidos, tanto internamente quanto externamente, então parece que é meio inconcebível a Ambev estar ali, é, de certa forma que parece que está concordando ou não, o TikTok eu também vejo como uma marca que trabalha muito a diversidade, né, então fica estranho é, essa, essa relação, tanto é que é, o TikTok fez uma ação com a Fazenda, né, acho que ontem mesmo, que era sobre Setembro Amarelo, parece que não tinha clima nenhum, clima nenhum. Você vê o pessoal lá falando, óbvio que tinha sido gravado em outro momento, mas falando ah, de músicas que deixam você para cima, e aí o público ainda está numa ressaca do que aconteceu com o Nego do Borel, nem, nem combinava. Mas mostra até que, que tinha, tem essa intenção de ter debates interessantes, debates ligados à diversidade, com causas sociais então isso também é um, uma dificuldade nessa relação, né? Que parece que às vezes a produção desses reais está no vale tudo, só que os patrocinadores não, é, não tem essa postura de vale tudo, e aí precisa alinhar essas expectativas.
1: Tem uma, acho que está num momento crítico em que o discurso precisa se equilibrar com as atitudes, assim, né? e aí o, o reality show é é um dos lugares menos previsíveis nesse sentido. Tem que ter, e daí eu concordo plenamente quando alguém diz do protocolo do vai dar problema. Como que a gente antecipa todos os cenários e como que a gente cria uma dinâmica aqui que realmente a gente consiga antecipar e agir rápido. Acho que alguns problemas não dá para impedir que aconteçam, mas dá para agir com um pouco mais de, de, de mas para isso acho que tem que estar todo mundo alinhado, tem que todo mundo entender o que, que é o problema e onde que está errado e onde que precisa fazer. Essa minha humilde opinião. Acho que os quatro concordam. É bom quando todo mundo concorda, né? Mas daí, <risos> mas aí pô, mas daí não é polêmica, né? Cada <risos> Oh,
2: achei bom vamos... um também que a, que a Bárbara lembrou o caso do Big Brother né? dos dois anunciantes que se manifestaram exatamente isso, foi. e eu acho que no caso do BBB acho que a Avon gravou coisas ao longo do, daquele período do, da temporada, né? que foi respondendo ao que acontecia na casa Então tem muita força isso
1: contratou o Lucas, que, que saiu no meio daquela polêmica toda, a Avon contratou o Lucas como cara de propaganda como um statement, como uma declaração da marca para o mercado para o seu público Exato. É, é... É, isso tem um valor muito grande e, e acho que o tamanho desse valor, como a Aline falou também, né, das pessoas irem recorrer às marcas e não ao poder público e não à direção do programa, dá uma noção aí da distopia em que vivemos no século 21. Eu queria agora que o Fernando colocasse na tela os nossos intervalos, porque vamos mudar de assunto daqui a alguns segundos teremos mais debate e talvez alguma polêmica entre nós. Vamos discordar um pouco no próximo bloco. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc.
0: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. O sobrevivencialista
5: é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais. Tudo isso pode ser um estalo para alguém.
2: O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Ou, ao menos, não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade?
5: Assista Sobrevivencialistas no YouTube de MoveDoc.
1: Muita gente foi pega de surpresa nos últimos dias aí, com a saída de mais estrelas do primeiro escalão dos estúdios de Curicica. Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães estão fora da Globo. E assinar, tem uma novidade, tem um elemento novo que a Padi chamou a atenção recentemente, que eles assinaram contratos longos e exclusivos com uma plataforma de streaming, a Amazon Prime Video, isso parece dar um novo tom, aí, um novo momento nesse, nessa situação efervescente né, em que as coisas estão mudando, a Globo operou sozinha em poucos momentos de, de grande disputa de talentos com as emissoras nacionais e agora com esses gigantes aí de fora, parece que a situação está mudando e parece que a própria relação artista, projeto e, e retransmissora ou distribuidora de conteúdo também está passando por uma mudança profunda, né, Padim?
2: É o que a gente soube, né? O primeiro, o, o, eu fiz uma reportagem uh, um mês e meio atrás, acho, para a Folha, e que era Netflix querendo aprender a ser Globo, e o Globo querendo aprender a ser Netflix, e a Netflix deixou muito claro que não tinha nenhum planejamento, nenhuma pretensão de ter uh, elenco exclusivo, de ter nomes exclusivos e tal. De maneira que eu até um mês e meio atrás achava que esse, isso era uma tendência de mercado. Então para mim foi uma surpresa ter o um contrato, no caso do Lázaro Ramos e da Ingrid Guimarães, pela Amazon, é, com um acordo de exclusividade de três anos, que é uma coisa que só a Globo, quer dizer, Record e a SBT fizeram isso no passado, mas no passado, passado mesmo, já, já, isso acabou faz tempo, né? faz muito tempo já que os atores em SBT e Globo assinam um contrato por obra certa, claro que no SBT um contrato por obra certa pode ser três anos, que as novelas não acabam nunca, as novelas infantis, mas não tem mais a exclusividade do passado, quer dizer, quando é. a Globo trouxe Ana Paula Arósio para fazer ida do Furacão, teve que pedir a benção do SBT porque ainda tinha um contrato em vigor, então, esse modelo é, vem desmoronando, a Globo demorou mais para reduzir essa folha de pagamento exclusiva, mas também no ano passado fiz uma matéria em que eles deixaram claro que eles não queriam abrir mão totalmente de todo mundo do elenco, eles queriam abrir vagas para uma diversidade maior e, uh, de repente, uh, conseguir fazer obra certa com quem não estava... É, o tempo todo em cena e tal, e alguns casos acho que saíram fora desse eixo, tipo o Fagundes, eu acho que é um cara que teria ficado se eles tivessem conseguido um acordo com ele, e o Lázaro, um caso, eu sei particularmente o caso do Lázaro, que eles se esforçaram muito para manter o Lázaro na emissora, é, e aí ele, ele sai com dois projetos ou três projetos prontos na Amazônia, que é uma coisa do cara chegar e apresentar a ideia é, com uma liberdade de poder escrever, de poder montar equipe, de poder atuar, é, e que a Globo não... Na, no, no, no discurso de Uma Só Globo acabou não funcionando isso. Né? É, são raríssimos os casos e tem algumas queixas já antigas de ator que não consegue apresentar um projeto em que ele possa atuar e dirigir, porque o cara que cuida do roteiro hoje não é o mesmo cara que cuida do elenco. Quando a gente tem um modelo totalmente diferente disso, até é, consagrado pela... Pelo, pelo mundo do YouTube, que são os caras que aparecem, é, fazem o seu roteiro, criam a sua ideia, tipo o Whindersson, vai citar um caso de extremo sucesso, mas que vai lá, faz o negócio dele, monta o negócio inteiro e, e bota a cara dele no, na tela. É, esse modelo da Globo de aqui estão os atores, aqui estão os autores para boa parte deles não funciona e são os mais inquietos então o cara de repente encontra num projeto de, numa plataforma de streaming a possibilidade de fazer isso me parece que tem sido muito tentador e né, escutamos aí algumas pessoas falando sobre isso já e acho que o caso do Lázaro se enquadra nisso o caso da Ingrid é a mesma coisa que também mete muito a cara nos projetos que faz e aí tem também no caso da Amazon e da Netflix ou da Disney essa Tentação, no caso da HBO, também de dizer: olha, o seu programa vai para 190 países. Quer dizer, a Globo não vai ter como competir com isso, até está expandindo o Globo Play para Europa e Canadá, já estava nos Estados Unidos, mas ainda é muito para a comunidade brasileira, não é um negócio feito. Né? Esse fôlego global é uma coisa muito difícil de alcançar, está lidando com gigantes. E aí, quando eu, di eu disse outro dia, ah, a Globo nunca enfrentou essa concorrência. Ah, já enfrentou o Pantanal, enfrentou o Carrossel. São pontuais são concorrências pontuais. Tentar esse fôlego permanente de uma Netflix e uma Amazon é jogo duro.
1: né? É, ô, ô Marcelo, agora a minha impressão é que a Globo tem uma concorrência realmente de estrutura, né? de modelo e de estrutura, porque, pelo que a gente tem ouvido de alguns artistas vendo esses nomes saindo para apresentar projetos em outros lugares, acho que tem uma questão até de organização hierárquica ou de organograma que vai precisar se modernizar para conseguir competir e, e reter esses talentos. Né?
3: É, eu acho muito, eu acho que tem uma palavra que define isso, liberdade. Eu acho que esses atores, né, esses artistas que estão saindo da, da, da Globo, estão indo para o streaming, eles estão querendo isso como o Padre falou, são pessoas né, inquietas que escrevem, que dirigem, né, que, que têm os seus projetos e eles querem ter realmente essa liberdade de poder colocar é, os projetos deles, entendeu? Ver isso acontecendo e que realmente dentro do modelo da Globo isso não, não, não rola, entendeu? Não, não vai. Então você é o ator, você às vezes, quem sabe, pode ali é, é, dirigir um episódio de uma série de CPTO da vida. Mas, assim, não é o seu projeto, não é aquela não é a sua cara, né? E essas plataformas estão abrindo isso, né? Estão abrindo esse mundo para você chegar, para você né apresentar o seu projeto, para você poder fazer né, da, da forma que você gostaria que, que saísse. E isso, e poder ser apresentado para um mundão aí afora, né? E é, isso é muito, realmente, tentador. Então, eu acho que é isso. Acho que hoje a palavra é a liberdade que esses artistas estão podendo ter, estão ganhando,
5: migrando para
3: o streaming.
1: Aline Ramos.
5: É, eu só acho que com tudo isso que a, a Padia e a Marcele colocaram, é interessante que, no final, a situação é a seguinte. A Globo quis flexibilizar o modelo de trabalho, o contrato, é algo que né, o país inteiro viveu, só que não deu nenhum benefício quando mudou esse modelo aí, que é o benefício de você poder criar mais coisas e ter a liberdade para fazer... É, tanto atuar, dirigir, ter esses projetos diferentes, então ficou é muito como estamos, né, liberando, mas ainda está engessado aqui, ainda está na nossa estrutura de sempre e, e, enfim, aí fica difícil, né, quando, quando o mercado está oferecendo algo mais interessante, e é, e é uma pena a, a Globo agir dessa forma, porque a gente sabe que na questão estrutura técnica, ela tem muita, né, então o, o que um Lázaro Ramos pode fazer, a própria Ingrid, tem muita coisa que essas pessoas podem produzir, assim, de qualidade incrível, e não tem oportunidade, né, então acho que é, é muito triste. Só que algo que me chama a atenção nessa coisa de ser tentador para ir para o streaming, porque vai, a, a, vai aparecer em muitos países, mais de 190 países, é que pode ser uma cilada, porque o, o, o que a pessoa produzir pode mal ser visto no Brasil e quem e, 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 e diga lá se vai ser em outros países. Né? Então, pode ser um tiro no pé e essa essa aposta, né? Tem que ser muito bom. Nem todo mundo acha que um, um case assim, que muita gente deve admirar é o da própria Larissa Manuela. Ah. Porque o, o filme Modo Avião dela na Netflix é um sucesso assim, absurdo, tá dentro do top 10 de títulos da Netflix mais vistos no mundo. Então é isso. Agora a, a referência. Para esse pessoal é a Larissa Manuela. Olha só a coisa in invertendo aí. Contratada da Globo. Maria, Maria
3: Joaquina. Maria
2: Joaquina. Ó.
1: Que também faz sucesso no Netflix. O remake é, do, do carro
2: o Foi Pedro bem. Cardoso, um tempo atrás, é, alguns anos já, logo que acabou a grande família, parece que tentou apresentar um projeto e fez essa acusação, que a Globo não, não queria dar muito poder para uma pessoa só, então que era muita coisa o cara apresentar e escrever e atuar... É, não sei se tem fundamento porque há suas exceções mas por exemplo, Paulo Gustavo tinha um projeto de, de aprovado né, no Globoplay de fazer Minha Mãe é uma Peça em Série mas é diferente porque aí o, 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 ah. o canal tem todo o interesse em pegar uma franquia que já deu muito certo no cinema e transformar aquilo na, né? é diferente do cara apresentar um projeto novo tal. então isso realmente afunila muito eu acho
1: Com certeza e a, a Globo que tentou durante anos né, pensar em projetos para a TV aberta para o uhum. Paulo Gustavo e tudo ele preferir outros caminhos. O nosso, o nosso quadro, rivalidade masculina, vai ficar para a semana que vem. Nós vamos fazer um suspense. Entretempo. Fazer um suspense. A, a Padir fez um levantamento aí que ela vai ter que incluir o domingo que vem. Teremos vamos, mais elementos, é. Nós vamos comparar as primeiras semanas de Marcos Mion versus o Caldeirão do Hulk e nós vamos comparar as primeiras semanas de Luciano Hulk no Domingão com o Domingão do Faustão é a maior disputa entre homens desde o UFC do Brasil em 2019. É um negócio muito sério, você não perca na semana que vem, terça-feira aqui no Splash VTV, esse levantamento exclusivo feito por Cristina Padiglione. Agora nós vamos no melhores e piores da semana, que é sempre um momento muito esperado. A gente trouxe uma novidade aqui. Tem os melhores e piores da semana do público, eu queria começar com isso, porque daí quem não teve tempo de pensar pode copiar o é... O melhor, a gente teve 99% dos votos, a gente deixou em aberto, mas o pessoal votou que o melhor da semana foi a Thalia, no Altas Horas. A Thalia, que é aquela atriz, cantora, que, que fez muito sucesso nos anos 90 na SBT e agora é meio que o carro-chefe do Globoplay, né? que estão relançando um monte de coisa lá, de, de novela antiga do México. Ela participou do Altas Horas, e aí são dois ícones do SPT dos anos 90 reunidos, Serginho Grosman e Thalia, na madrugada da Globo. E o pior, como não poderia deixar de ser, foi toda essa situação do Negro do Borão na Fazenda, também para uma acachapante maioria da nossa audiência. E agora a gente vai ver o que, que nossas queridas colunistas têm a opinar o melhor da semana, Aline Ramos. A
5: vinheta, Chico.
1: Boa, putz, a Débora vai me sacanear demais. Tem Ô, tem, <risos> o, o Fernando, tem, dá tempo ainda da vinhetinha do Melhores? Por favor.
5: Agora Tava, faltando sim. Tava faltando
1: alguma. Tava faltando alguma.
5: Bom, o meu melhor é a série Round 6, da Netflix. Está todo mundo falando sobre, então eu também vou falar sobre. É, eu acho que a série me fez pensar muito sobre reality show, então por isso que estou falando dela aqui, porque tem aquele sistema de jogos, que as pessoas ficam confinadas num lugar, aí praticamente ali se matando para poder ganhar o prêmio final. Eu acho que é impossível assistir quem está acompanhando a Fazenda, gosta de Big Brother, vai assistir Round 6 e vai ver aí os comparativos, não vou falar muito para não dar spoiler, mas também eu acho que a série ser muito interessante também é legal, porque é uma série coreana, essa é a primeira vez que uma série coreana está no top 1 da Netflix, então, isso acho que é muito significativo, sendo que a gente sempre é bombardeado por séries, filmes americanos e esse tudo e o diretor criativo aí da Netflix já falou num evento que se continuar assim vai, pode, é uma forte concorrente a ser a série mais vista de toda a história na Netflix. Então, acho que isso é bacana. Nesse top 10 até o momento só tem de séries que não são é, americanas, só tem Lupin, que é francesa e La Casa de Papel, que é espanhola. Eu acho
1: que só eu não estou vendo essas séries. Né? Eu também
5: não.
1: <risos> Fiquei curioso, quero ver essa Round 6. Você vai gostar. Você é, é sacanagem de hate. Eu vou gostar. Oh, Padil, melhor da semana.
2: O melhor da semana pode ser também o pior, mas por enquanto eu vou voltar no melhor que antes tarde do que nunca, saída de Alexandre Garcia da CNN, acho que foi um bem para os espectadores, para a marca nem se fala, né? porque eles desde o início tem um esforço hercúleo de provar que eles são independentes e tal, é, e aí, de repente, você tinha um quadro que era sobre opinião, com alguém tratando fatos como se fosse opinião. Então não dá, né? Você pode ter direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. E a gente, no meio de uma pandemia, isso era muito nocivo, acho que foi um, uma acertada decisão, embora tardia. Queria destacar também o Hóspede Americano, que chegou na HBO, que é uma produção bacanérrima, parruda, sobre um período sobre um personagem né? e um período, um episódio, na verdade, é, importante que é o, a expedição do Roosevelt com o, o Cândido Rondon e também essa figura do Cândido Rondon que chega em uma hora muito apropriada um militar preocupado com os indígenas é, defensor dos povos de raiz defensor do meio ambiente acho muito oportuno que a gente resgate é, esse personagem agora com o grande Chico Dias é, e acho que é um episódio por semana são só quatro episódios direção do Bruno Barreto enfim, eu vi o primeiro episódio e gostei bastante
1: estreou já? estreou ou... domingo Oh, que legal. Isso. Interessante. Marcelo Carvalho.
3: O meu, na verdade, é, tem pouquinho tempo que chegou no, no Globoplay Vereda Tropical. Ai, isso, gente. Isso. Meu Deus marido Deus do
5: céu.
3: O que que é, gente? Isso me afeta profundamente. Lembro lá, dos 18 anos de idade, assistindo junto com minha mãe, apaixonada pela novela. Eu chorei. Chorei assim de soluçar no último capítulo da novela, porque eu não queria que terminasse. Você tem uma ideia de como eu amava essa novela, hein? No, novamente, né, revê-la agora no Google Play, com Mar Gomes, com Jorge Agomir, esse tipo assim, elenco maravilhoso, e isso realmente está me, me afetando, é o meu melhor mesmo.
1: O Vereda Tropical, que é mais uma obra de Carlos Lombardi na Google Play. E nós exigimos o retorno de Carlos Lombardi. Essa semana fez oito anos da estreia da última novela dele, um, tempo, um intervalo que não faz o menor sentido. Que, que país é esse que deixa Carlos Lombardi sem, sem escrever novela durante oito anos? É um escândalo. Foi pecado mortal. Excelente novela da Record. Provavelmente a melhor de todas da Record. Meu melhor é, é uma aposta no futuro. Eu Estou adorando as notícias da Band para 2022 além de saber um pouco mais do programa do Faustão. Adorei que vai ter o Perrengue na Band, parece que vai ter um programa de... o show do Zecão, é o Zeca Camargo, com um quiz todo dia depois do Faustão. Tô achando muito interessante o desenho de uma grade, né, sem aquele horário comprado pela igreja no meio do horário nobre. Acho que é uma evolução de opção e de alternativa para o mercado publicitário que é muito positivo, na minha opinião. Vai ter um evento, acho que na quinta-feira, para dizer melhor o que, que são os projetos, o que, que vai estar bonitinho. Mas só essa perspectiva de... Né, no momento tão confuso para a Record, para a SBT, a Globo também se reinventando, acho que ter mais gente colocando bloco na rua é importante e é bom para nós. Agora, Fernando, a vinheta dos piores. Aline linha.
5: É isso, concordo com o nosso público, o pior da semana é a situação com o Nego do Borel na Fazenda, só que dedico especificamente a condução da Record com o caso. Acho que dentro do, do, do que a gente vê da televisão, espera, foi muito mal colocado e ainda estou com uma ressaca assim, muito pesada do que aconteceu Tá, tá difícil de engolir essa história e seguir em frente.
1: Pode ir.
2: é Você falou para discordar da Aline, eu vou discordar da Aline. Só que concordando, não, foi, foi exatamente... <risos> não tô, foi exatamente isso. Foi mal administrado pela Record, né, o negócio. Eu acho que, é, por mais que eles tenham sido surpreendidos, eles não foram tão surpreendidos, porque, como eu disse, a gente vinha num desenho de que isso ia rolar. É, e aí acho que faltou mesmo... Um, uma, uma administração mais, é, sentar e conversar melhor e ouvir vozes diferentes de quem está decidindo aquilo, não sei como é que foi decidido, mas foi mal um administrado, um recado dado para os confinados não foi claro, não foi interessante, ficou como se fosse um outro quiz e não era o caso. Então, é isso, a administração do negócio foi mal feita mesmo e, de novo, vou repetir que a CNN podia ter dispensado o Alexandre Garcia antes. Ele está lá no canal dele no YouTube, tem todo o direito de falar o que ele quiser, mas eu acho ruim que uma plataforma, uma marca desse tamanho, abra espaço para é, posições negacionistas, enfim, para um negócio que não, não se trata de opinião, é uma questão de saúde mesmo.
1: Desinformação, né?
2: Desinformação.
1: Marcelo Carvalho.
3: Queria que a gente polemizasse aqui, né, Chico? Dá não, porque concordo plenamente. O pior, assim, o mais execrável da semana. Essa história mesmo que aconteceu, realmente toda a condução. A Aline falou sobre né, estarmos ainda com, com uma ressaca né, de, de, de tudo isso, e essa ressaca parece que não passa, porque... Você assiste a Fazenda, você assiste uh, uh, os comentários dos, dos confinados né, a respeito disso, as armações ali contra, contra a Daiane, é, ninguém chegando né, na, na, naquele momento para perguntar para ela, olha só, que, como é que você tá? né? Mas assim, mas é de verdade, não é de maneira frívola, não, de verdade. Então toda vez que a gente assiste, é, dá ainda um gosto amargo, traz ainda um gosto ruim na boca, sabe? Então, não sei quando que vai passar isso, essa ressaca. Mas, para mim, realmente, o execrável da semana foi toda essa, essa situação do Borel e a condução, né, como foi feita pela emissora.
1: É isso. Eu voto com as relatoras 100%. É, Discorda, aí, condução... é, Chico.
0: Discúdio. Não
1: dá. Não dá. Esse caso <risos> realmente não dá. não dá. Foi muito ruim o jeito como a emissora conduziu e estamos todos nessa ressaca. A ressaca moral é uma ressaca ética, é uma ressaca difícil de tocar e de continuar né, seguindo o barco, preocupado com a roça ou com a prova do fazendeiro, infelizmente vai, 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 vai ter que passar um tempo ainda. Queria agradecer aí a generosidade de minhas queridas colegas, eu que apresentei hoje no lugar de Débora Miranda, que se Deus quiser estará conosco na semana que vem. Muito obrigado pela audiência. E voltaremos na terça que vem Rinha, como é que era o nome? É, rivalidade masculina, não era?
3: Rivalidade
1: Rivalidade de milionários Rinha de milionários na semana que vem Aqui no Splash VTV
2: <risos> Muito bem, muito bem Obrigado a todos, então É isso Obrigada, tá. gente
3: Um Casinho. beijo
0: Splash VTV é transmitido ao vivo Às terças-feiras, à uma da tarde produção de Lígia Nogueira, distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira, operação de ao vivo de Paulo Camilo, artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes, coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, coordenação do podcast de Juliana Carpanese. O projeto também conta com Antoine Morel, gerente geral de move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
1: Qual? Wow.